0: سلام من علی الهامی هستم و شما به قسمت سوم از فصل اول پادکست فارسی مدرسه نرا گوش میدیدید خیلی خیلی ممنونم از اینکه همراه من هستین، همراه این پادکست هستین و کمک میکنین بهش که بتونه قدم به قدم جلو بره این پادکست قطعاً برای هر کدوم از ماها یادآور یک سری تجربه های متفاوت هست اما ترجمه همه این تجربه ها اینه که مدرسه رفتن همه اون چیزی نبود که ما امروز بهش نیاز داشتیم و خب امیدوارم که در ادامه مسیر با همراهی شما و با شنیدن نظراتتون مثل دو قسمت قبل بتونم برای محتوایی که این پادکست به شما منتقل میکنه و شنیده میشه هرچه بیشتر تلاش کنم تا محتوایی باشه که با کیفیت، ارزشمند و مناسب باشه برای حال و احوال این روزهامون که بتونیم از بخشش شاید و گاهی هم از همش در زندگیمون استفاده کنیم چه بسا حالمون بهتر شد اینجا از عزیزانی که تازه پادکست فارسی مدرسه نرو پیوستن تقاضا میکنم که حتما پادکست رو از ابتدا شروع کنن بشنیدن چون که پادکست یک سیری رو دنبال میکنه و به ترتیب گوش دادن این سیر به درک هرچه بهتر اون موضوع و هدفی که دنبال میشه کمک میکنه و امیدوارم که خیلی زود به قسمت هایی که به روز منتشر میشه برسونید خودتون رو و همراه باشید همچنان با ما مثل قبل تا حالا که بتونیم این موضوع رو با همدیگه پیش ببریم صدای دفتر جیبه که میشنوید. و این صدای نوشتن داخل یکی از دفترهای جیبه. تجربه استفاده از دفترهای جیب برای من این بوده که هر لحظه که احساس میکنم نیاز دارم چیزی رو بنویسم اولین چیزی که به سراغش میرم یکی از دفترهای جیبه که کنار میزمه و حس نوشتن تجربه کاربری و در واقع این که لحظهی ای که خودکار روی اون صفحه کاغذ به حرکت در میاد همه و همه مجموعاً یک سری تجربهی رو به من منتقل میکنه که حقیقتاً از کیفیت خوبی برای من بخورداره و امیدوارم که حتما تجربهش کنید این تجربه رو توی این قسمت هم ما جیب رو با خودمون همراه داریم جیب به نظر من فرصتی رو مهیا میکنه با ترایی هایی که داره و با دفترهایی که تولید میکنه ما بتونیم به این فکر کنیم که نوشتن کم از معماران فکر کردن نیست و فضای این فکر کردن نیاز به یک پایهی داره که به نظر من از نوشتن میاد و چقدر خوب اگر تمام جزئیاتی که برای نوشتن بهش نیاز داریم رو یک جا داشته باشیم که اونها توی جیب مهنگاه هستن ممنونم از جیب وی قسمت دوم راجع به این صحبت کردم که مدرسه امروزی به کجا برمیگرده و ساختار این سیستم اصالتاً مربوط به کجاست و راجع به این صحبت کردم که ماجرای امتحان و جوابهای از پیش تغییر شده متعلق به چه زمانیان و اساساً چه نیازی رو قرار بوده رفع کنند و خب امروز آیا همون نیازها مطابق همون امتحانها بهش رسیده میشه یا نه بعد از اون رسیدم به نقطه ای که از آن دو گفتم که چهار مورد رو به ما گفت که اگر این چهار مورد توی نقطه‌ای که ما تصمیم گرفتیم از این جهان بینی مبتنی بر مدرسه خارج بشیم با هاش مواجهه داشتیم اتفاقا نقطه شروع ماست که اگر فهمیدیم خاصه ما ممکنه خیلی هم احمقانه نباشه یا اینکه چیزی که میخوایم ممکنه به کسی هم متعلق نباشه و یا اینکه اگر هر کاری تا به حال انجام نشده، به این دلیل نبوده که نباید انجام می شده و یا صبر طولانی مدت واقعا همیشه دیگه جوابگویی نیست، همه و همه نشون دهنده اینن که اگر به یک نقطه رسیدیم و این چهار احساس رو نزدیک به این چهار احساس رو بیشتر باهاش مواجه شدیم، اون نقطه دقیقاً نقطه‌ای هستش که ما به این درک و تصور حداقل بیشتر از قبل رسیدیم که می از این فضا خارج بشیم. فضایی که ازش دارم صحبت میکنم مدرسه ایه که در اون مشق نوشته میشه مشق به عنوان یک ارزش قلم داد میشه و آیا همه ارزش های مزیل اون نمره معنی پیدا میکنه به این سوال فکر کردیم و فکر میکنم که امروز حداقل پیش خودمون اون براش یک جواب داریم و امیدوارم که جوابی که بهش رسیدید حالتون رو خوب کرده باشه. برای اینکه ما از فضای فکری مدرسه خارج بشیم و رها بشیم از این روایتی که برای ما امکان داره سرزنش به همراه داشته باشه امکان داره سکوت به همراه داشته باشه و یا امکان داره یک فضایی رو برای ما ساخته باشه که ما نتونیم شخصا ازش خارج بشیم یک تمرین فکری نیاز داره تمرین فکری که امروز هر شخصی با هر سنی که درش قرار داره با انجام دادن این تمرین فکری میتونه حقل به این فکر کنه که چه چقدر از رفتارهاش هنوز مطابق اون جهانبینی مبتنی بر مدرسه است و چقدر از رفتارهاش تغییر کرده و یا دگرگون شده و یا داره به سمت دگرگونی میره این تمرینی که ازش صحبت می‌کنم یک تمرین یک دو سه چهار مرحله ای نیست صرفا یک سوال از خودمون و کافیه که از خودمون بپرسیم آیا برای اینکه الان در خصوص اینکه چه می کنیم و چقدرش مطابق اون جهان بینی مبتنی بر مدرسه است آماده هستیم که فکر کنیم این آماده بودن برای فکر کردن و این مراجعه کردن به درون خودش یک نوع تمرینه که یکی از اساسی ترین سوال هایی که ما میتونیم از خود اون بپرسیم که طرز فکر احساسمون نسبت به این موضوع پیش خود ما چطوره؟ توی فاصله ضبط قسمت سوم و قبلش که قسمت دوم منتشر شده بود من فیدبک های مختلفی رو دریافت کردم و روایت های جالبی رو هم شنیدم مثلا شخصی رو دیدم که در فضای تحصیلی زندگیش انسان موفقی بوده و مرحله به مرحله مراحل تحصیلی رو گذارنده از مدرسه شروع کرده وارد دانشگاه شده توی دانشگاه حتی تغییر رشته داشته بعد از تغییر رشتهش رسونده سونده باز به مخته که دوست داشته توی رشته که دوست داشته درس بخونه و حتی تا دکترا ادامه داده ولی در نهایت یک سوال پیش روش بود که خب همه اون چیزایی که یاد گرفته منم امروز دارم انجامش نمیدم و اصلا سراغ یک چیز دیگه رفتم اینجا نمیخوام از این صحبت کنم که خیلی از کارهای ما و اصلاً چیزی که ازش به عنوان حرفه امروز هر کدوم از ما ازش یاد میکنیم و احتمالا ازش کسب درآمد می میکنیم و جذب مالی داریم شاید لزومن مطابق همون چیزی نباشه که در خصوصش درس خوندیم و اینجا نمیخوام راجع به اون صحبت کنم که بعدتر و جلوتر بهش میرسیم اما میخوام چیزی بگم که اون شخص به من گفت همه و همه این مراحل رو رفت و در نهایت از خودش پرسید که خب چرا چرا من چیزی که امروز بهش علاقه دارم متفاوت از اون چیزیه که خیلی از زمان خودم رو بهش اختصاص دادم اما هیچ وقت در اون حوزه وارد فاز کار نشدم چون که پاسخی که خودش برداشت داشت برای من هم کفایت میکرد به اون بود که بهش علاقه کافی نداشتم فقط میخوندمش و فقط جلو میرفتم داخل اون رشته یا اون درس رو انجام میدادم بخاطر اینکه طرفم به درس مند شده بودم تاثیر این علاقمندی خودش رو یک جایی برای ما نشون میده که از ریشه اومده که به نظر من لازمه دوباره اینجا یادآوری کنم جوابی رو که اون کودک به عباس کیارستمي توی مستنده مشق شب داد که به نظر تو مشق رو بیشتر دوست داری یا کارتون رو و اون شخص اونوان کرد مشق رو بیشتر دوست داره بینا که اگر مشقش رو بنویسه از اینکه احتمالا با تنبیه مواجه بشه دور میمونه و حتی اگر کارتون کمتر ببین. خب جلوتر برم و از آلندوباتن بیشتر بگم اینجا الان تقریبا ما حدود فصل چهار کتاب آنچه در مدرسه به شما یاد نمیدهند از آلندوباتنیم که خانم توران عالی اون رو ترجمه کرده و توی قسمت اول اون رو معرفی کرده اینجا آلندوباتن میگه که ما توی زندگی خودمون فضایی داریم یک محیطی داریم که عمدتا با افرادی احاطه شده و دور ما رو یک سری افرادی گرفتن که غالبا ما فکر می‌کنیم اونها همیشه بیشتر از ما میدونن اگر ما یک فرد چهار ساله هستیم، یک فرد چهار پنج ساله هستیم، اون من شخصی که کنار دست ماه ممکن از ما بیشتر بدونه و این بیشتر دونستن اون موقع به ما اینطور طور کردن که احتمالاً از هوش بالاتری برخورداره، ولی خب متوجه شدیم که اینطور نیست. ما توی فضای مدرسه که با این افراد احاطه شده، در واقع یک سری چیزهایی رو یاد می‌گیریم. عملاً یک تأثیر و یک انگار روحی کردی دارن که میخوان روی ما این تاثیر رو بذارن که فرایندی که داره انجام میشه و پیش میره یه فرایند محدود کنند است در واقع ما ملزم به استفاده از اطلاعات و تکنیک هایی هستیم که یا والدین یا معلمانمون در طول چند دهه ایجاد کردنش و هیچ وقتم بازنگری نشده و اگر هم بازنگری شده همچنان اون فرض درونی نهفته هر فرد که خب من قراره چه کاری انجام بدم من قرار اصلا اگر این درس رو میخونم چه چیزی می خوام یاد بگیرم و هیچ کدوم هیچ وقت این فض رو باهاش به صورت شفاف مواجه نشدیم که متوجه بشیم توی این فضایی که همیشه یک روش داشته یعنی مثلا من خودم مال زمانی هم که اسم کتاب اول ابتدایی بود بخوانیم و بنویسیم منی که متولد سال 75 هستم شاید برای هر شنونده دیگه‌ای که داره این پادکست رو گوش می‌ده این دو محتوای درسی با مضمون و نام متفاوتی باشه اما هنوز همونه بگم یک الگو چقدر ممکنه که دوام داشته باشه و آیا همیشه یک الگو به همون شکلی که ابتدا عنوان شده ارائه شده معرفی شده همیشه نتیجه میگیره نتیجه ای که در واقع کاملا دور از اون ذهنیت نهفتهی هر فرد یعنی این فضا هیچ وقت اجازه نمیده که اون ذهنیت درونی فرد پیدا بشه مشخص بشه و وارد فصل شکوفایی ذهنی بشه که بتونه کشف کنه دقیقاً چه چیزی نیاز فهمیدن من رو رفت میکنه چه چیزی نیاز درک من رو رفت میکنه و اصلا چه چیزی باید من کنارش قرار بگیرم تا بتونم اون رو به عنوان اینکه بعدا ازش میخوام در زندگی استفاده کنم از اون به عنوان یک تجربه یاد کنم که همیشه این سوال ها رو با خودمون میپرسیدیم قطعا به همون گفتن که اونها بهتر از شما میدونن پس بنابراین پیرو باشید مطیع باشید و بذارید که کارشون رو انجام بده. که طبیعتا در مواجهه با این جمله و این حرف ممکنه که خیلی زیادی از افراد استو کنن متوقف بشن بپذیرن چیزی رو که شنیدن اما عمدتا گاهی هم وجود دارن آدم هایی که توی یک سری از این لحظات یک نتیجه معکوس می گیرن. از این چیزی که شنیدن و چیزی که دریافت کردن و احساس میکنن که نه این تمام اون چیزی که من نیاز دارم نیست و فرصتی هست برای این که پیدا کنم، بگردم، جستجو کنم و در خصوص اینکه که طبیعتاً چه چیزی برای من مفیده قدم بردارم و فکر کنم و خب این خودش یک شروع قشنگی، یک موقعیت زیباست، یک موهبت به نظر من توی کتاب توی همین میانه فصل چهارون یک تصویری قرار داره که در خصوص میلاد حضرت مسیح و رابرت کمپین اگر درست تلفظ کرده باشم اسمش رو تصویری از میلاد حضرت مسیح رو کشیده که عنوان کرده حتی همین واقعه تولد حضرت مسیح برای ادهی هم که به اون اعتقاد ندارن یک نشونه داره که اون نشونه اینه که دقیقاً همیشه هم ممکنه هنوز که یک چیز بسیار خارق‌العاده توی معمولی‌ترین شرایط رخ داده باشه مثل همین تولد حضرت مسیح. یک فضای ساده بود یعنی در واقع خود این شخص عنوان میکنه که پیامبر خدا نه در که توسط خدمه و اساسیه تلاکاری شده احاطه شده باشه متولد شد بلکه در یک فضای نمور خیلی ساده ای در میان سر و صدای حاشیه خودش متولد شد و چه تاثیر شگفت انگیزی توی عصر خودش ایجاد کرد چه بسا که هنوز این پیامبر پیروانی داره و ذاتن این حرف از دل این ماجرا مهمه که واقعاً هنوز هم ممکنه که یک چیز بسیار خارق‌العاده به معنایی که ما معنیش می‌کنیم از کلمه خارق‌العاده، عجیب، متفاوت، شاید هیجان‌انگیز، ولی گاهن بهتره بگیم یک چیز خارق‌العاده معمولی که حالمون باهاش خوب باشه، اتفاقاً هنوز ممکنه که توی یک شرایط معمولی رخ بده و خب این دور از ذهن نیست. و یکی از موضوعات و معانی که می‌تونیم از دل این داستان بکشیم بیرون که مفید باشه اینه که اتفاقاً یک اتفاقات بسیار خاص که افکار بسیار ویژهی رو هم در پس پرده خودشون دارن تقریبا توی هر مکانی ممکنه به وجود بیان یعنی یک ایده خوب یک محتوای خوب یک حرف خوب یک رفتار خوب لازمش این نیستش که حتما در یک محیط چارچوب استراکچر و یا یک فضا و یا زیر مجموعه یک محیطی باشه که اون محیط دارنده اسم و عنوان خیلی بزرگی باشه نه کاملا ساده هم ممکنه و کاملا عادی هم ممکنه به یک سری از لحظات خوب رسید و خب این جهان معمولی که ما توش زندگی میکنیم اصلا از حوزه ایده های خوب جدا نیست در واقع جدا شده و یا بهتر بگم یک سری رفتارها این ایده های خوب رو از این جهان معمولی که ما ازش میتونستیم حال بهتری داشته باشیم لذت بیشتری ببریم جداش کرده و فکر میکنم همه و همه مستلزم بوده که ما خودمون رو پرورش میدادیم دادیم. منتظر این نمی بودیم تمام اونچه که در سالهای دانش آموزی در مدرسه یاد گرفتیم روزی به کار ما بیاد و برای پرورش هم فکری می کردیم. و در واقع پرورش موضوع همراه کماله. کمالی که امروز از اون صحبت می کنیم اون چیزیه که در واقع اگر به درستی یک سری تکنیک ها، یک سری مهارت ها، یک سری آموخته ها پرورش پیدا می کردن، امروز در موقعیت کمال خودشون بودن و اون کمال خیلی لذت بخشه و خیلی متفاوته با اون چیزی که ما درش نقص داریم اما رو به کمال گرایی میاریم و خب این خودش یکی از آسیب های این فضاست که این فرد دائما در یک محدودیت ذهنی با خودش همراه فردی که کمال گره اون هم اینه که عاملی محدود کننده رو با خودش همراه داره و اون عت نفس پایین ذهنیه که عمدتا این موارد از محیطی ناشی میشه که افراد با استانداردهای بالا ازشون انتظارات متفاوت توقع خیلی عجیب و غریب میشه که یکی از محیط های خیلی رایج این در واقع پرورش دهنده این فضا مدرسه است. خیلی وقت فقط کافی به این فکر کنیم که نابغه ها هیچ تفاوتی با ما ندارن یعنی فقط و فقط در ذهن یک نابغه افکاری که ما تا به حال اون رو نادیده می گرفتیم تکرار شده و اون بهش توجه کرده اون رو پیش برده و حالا تبدیل شده به اینکه ما فکر می‌کنیم اون نابق است اما در واقع افکار نابغ متفاوت با افکار ما نیست یعنی اونها به تازگی فقط یاد گرفتن که به طور متفاوتی نسبت به قبل اینکه به اون ایده برسن حالا فکر کنن و این شجاعت رو داشتن که به این افکار پایبند باشن حتی زمانی که فکر می‌کردن این افکار با اکثریت همخونی نداشته باشن در نتیجه پیش بردنش بر علیه نادانی قدم برداشتن بهتره بگم و گستاخانه و انتقام جویانه به این سمت رفتن که اون ایدهی که بهش رسیدن رو به نتیجه برسونن و خب این نتیجه اعتماد به نفسیه که در تصورشون به اونها کمک میکرده مثل به چیزی که بهش ایمان داشتن باور داشتن به نحوی رفتار کنن که اون رو بتونن برایش نتیجه ایجاد کنن که از دل اون نتیجه حال خوبی رو تجربه کرده باشن اینجا میخوام یه موضوعی رو از دوباتن که اینجا مطرح میکنه با یه روایتی که همین چند ساعت پیش از یک پدری در خصوص وضعیت فرزند شنیدن بگم دو باتن اینجا میگه که ما خیلی وقته که بیش از حد معدبیم یعنی این حجمی از ادبی که ما در قبال خیلی از مسائل داریم به طور عجیبی غیر قابل باوره یعنی چی؟ ما نمیتونیم باور کنیم که ممکن باشه آنها گمراه شده باشه حالا منظور از آنها چیه؟ ممکنه معلم ها گمراه شده باشن یا ممکنه گاهی اوقات پدر و مادرها گمراه شده باشند. در خصوص این که اون فرزند، اون دانش آموز در واقع چه چیزی رو باید انجام بده و آیا اصلا ما چنین اجازه ای داریم مضاف بر اون چیزی که در مدرسه داره بهش گفته میشه ما هم روی اون چیزی اضافه کنیم و بهش فشار مضافی وارد بکنیم که ممکن باشه که توی رشد اون بچه تاثیر داشته باشه اما در نهایت نتیجه متفاوتی میده آلن دو باتن یه جمله میگه ما جرئت نکردیم که فکر کنیم رئیس یک مدرسه که حتی اگر از یک دانشگاه معتبر که حالا اینجا میگه که اگر از یک دکترای با کیفیت در یک دانشگاه با کیفیت فارغ تحصیل شده باشه اصلا برای ما فرقی نمیکنه و در واقع مهم این نیستش که فرق از کجا میاد چه سطحی داره چیزی که برای ما مهمه اینه که الان در موقعیتی که شاید به عنوان معلم، مدیر و یا هر کسی که در حوزه آموزش داره رفتار میکنه حداقل برای ما مسجل شده که فهم بسیار کمی از منابع اصلی موفقیتات تحصیلی داره یعنی نمیدونه که یک موفقیت تحصیلی تمام اون چیزی که بهش میگن درس نیست و خب این ادب بیش از حد ما در قبال این موضوع به نوعی نه این که نیاز به بی ادبی باشه نه در واقع نیاز به این که ما بگیم مطرح کنیم که اتفاقا ممکنه این روش خطرناک باشه که اگر ما همیشه همه‌ی آنچه که گفته شده رو بپذیریم و هیچ وقت سؤالی مطرح نکنیم از قبل اعتماد به نفسی که میتونیم ازش رشد کنیم ماجرای جدیدی و یا ایده جدیدی ای از دلش وجود نیارییم و خب این فرصت ما چرا انجامش ندیم تا این چیزی که تعریف کردم به اینکه گفتم همین چند لحظه قبلتر از اینکه پادکست رو ضبط کنم با یک پدری صحبت می کردم چیه ؟ در واقع این پدر برای من داشت تعریف می کرد که اصلا فرزند من گاهی اوقات. نیاز به این نمیبینه که مشق رو بنویسه ولی خب خیلی از چیزهایی که در طول روزمره باهاش هاش برخورد میکنه بیشتر حس خوب میگیره در واقع کلام بهتری داره لحظاتی که حتی در خصوص مشق باهاش صحبت نمیشه حال و رفتار آرومتری داره آروم نه به این که اینکه گیر باشه نه متعادلتر معمولیتر رفتار آرام بخشری داره انجام میده در واقع زمانی که مواجه میشه با موضوع مش درگیر این میشه کودک که در موقعیت تحصیلی قرار داره که حالا این کودک در اول دبستان بود دائما به این فکر میکنه که خب چون من اگر اول دبستانم و اگر الان در موقعیتی که قرار دارم تمام آن چیزی که به من گفته شده به بهترینشه و به ترین شکل انجام نشه 100 صد درصد ممکنه که در ادامه مرحله به من آسیب بزنه ولی خب اینطور نیست ممکنه که فرد واقعا در این موارد و مفاهیمی که بهش آموزش داده میشه علاقه ای نداشته باشه که اونها رو انجام بگه اصلا اون نفرگی درونش مربوط به اونها نباشه و خب این چه اصراریه و این چه تقاضاییه که ما ازش داریم که حتما باید این کار رو انجام بده و اگر اون کودک داره کاملا صادقانه و شفاف ابراز میکنه که تمایل نداره این تمایل چرا باید بهش تحمیل بشه و خب به نظر من فرصتیه که تجربه خودمون رو توش بازنگری کنیم و اگر همچین موضوعی رو باش مواجهیم یک بار به این کودک اجازه بدیم که حق داشته باشه و بدونه که میتونه چیزی رو که دوست داره انتخاب کنه وقتی که واقعا بهش تمایلی نداره چون به نظرم فرصت صداقت و فرصت شفاف بودن از همین دوران کودکی به وجود میاد و این دوران کودکی و دورانی که ما روش فشار میذاریم ممکنه که تماما سطح زمینه فکری فرد رو تغییر داده و بعدها نوع از رفتارها رو ایجاد کنه که خب کافی بوده فقط اون لحظه ای که ما به عنوان پدر و مادر بزرگ شدیم بعدا به خودمون این رو مریل کنیم که بگیم که اگر فرزند کودک باقی میمونند بهتر بود و چقدر خوبه که بهش فکر کنیم اگر قبل در آینده این حرف رو بزنیم که مواظب خودمون هم باشیم ابتدا که بدونیم با اون کودک چطور رفتار کنیم که هیچ وقت این حرف اکرار نشه و هر دوغ، هردو حال خوبی داشته باشیم. به یک نقطه می رسیم که در واقع متوجه میشیم خیلی از ضروری ترین چیزهایی که در مورد زندگی مدرن امروزی بهش نیاز داریم عملا جایی به ما گفته نشده. جای فهرست نشده، جایی در خصوصش محتوی آموزشی گفته نشده. لیستی وجود نداشته که هیچ وقت ما بهش مراجعه کنیم. ببینید بعد از اینکه از این فضا خارج میشید حالا حتی بعضا در دانشگاه ها هم بهش توجه نمیشه و عمدتا آدم ها خودشون بهاش دست و پنجه نرم میکنن حالای مشکلات چیه و آلدو باتل اونها رو چطور فهرست کرده اول عنوان میکنه که چگونه میتوان زندگی زناشویی شاد را رواج داد دوم میگه که چگونه میتوان شهرهای ساخت که به اندازه مراکزی بزرگ دلپذیر و جذاب باشد. چگونه به شکل مناسب تعلیم داده شویم چهارم میگه که چگونه مطمئن شویم که در نهایت کاری را انجام می‌دهیم که واقعا دوست داریم چگونه جالب تری چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی میکنه که چگونه میتوان سود و فضیلت را به شکل قابل اعتمادی با یکدیگر تراس کرد و در نهایت کوتاهترین جمله در این حوزه و مهمترین جمله جملهشو میگه که چگونه از خلاقیت خود استفاده کنیم بینیم اینها هیچ کدوم پنهان نیستن اینهاش کدوم ضعف نیستن اینها همه در ما قرار دارن یعنی تمام این جمله هایی که ابتدا آ لیست کرد گفت و در پایانش عنوان کرد چگونه از خلاقیت خود استفاده کنیم همگی میتونه زییل همین چگونه از خلاقیت خود استفاده کنیم بیاد خلاقیتی که درون ما هست خلاقیتی که همون نهفته درون مای که خیلی از اوقات اصلا بهش توجهی نشده چون فرصتی نبوده که بهش توجه بشه و فرد هم اگر میخواست در قبالش فکری بکنه تصوری داشته باشه گاهی اوقات رفتاری بکنه که مطابق میل علاقه خودشه ولی متضاد خواسته ما از اونهاست نتونسه از اون خلاقیت استفاده کنه و اگر فرصت استفاده کردن از خلاقیتو داشته باشه دیگه اصلا نیازی به این نداره که امروز کارگاهی ثبت نام کنه که چگونه خلاق شویم یا خلاقیت چیست تمام اینها درونیات فرده و تمام اینها درونیات ما کافیه که ما بتونیم ازش استفاده کنیم که مثلا چگونه میتوان زندگی زناشویی شاد را رو رواج داد و خب همه اینها هول محور این میگرده که فرصتی برای اینکه از درونمون استفاده کنیم از اون بنمایه استعدادی که در ما قرار داره بتونیم به درستی استفاده کنیم به درستی کشفش کنیم با خودمون مهربون باشیم و بتونیم اون رو به استفاده بگیریم همه و همه به نظر من بهترین فرصتش دوران کودکی دورانه مدرسه رفتن و دورانیه که گفتم توی قسمت دوم دوازده سال درنگ در یک محیطیه که تونم بگم جذابیتی شاید نداره اینجا میخوام کم کم در واقع به امتهای این قسمت که سرم از فصل اول پادکست مدرسه نرو هست دارسم با یک جمله از آلن دو باطن اون رو میخوام شروع کنم که ماجرایی که خودم باهاش چند روز پیش مواجهه داشتم براتون تعریف کنم آل دو بان که مرز دانش دور نیست ممکنه که در اتاق خواب ما باشه دور میز شام خونه ما باشه یا توی خیابون های باشه که توش زندگی میکنیم اما هرچی باشه قطعا توی مدرسه ای نیست که من چند روز پیش. یکی از خیابون‌های تهران دیدم. مدرسه‌ای که فکر می‌کنم دو یا سه طبقه داشت، ابتدایی بود و به نظرم نمیاد. دلیل اینکه پنجره های یک مدرسه تماماً با نرده پوشیده شده باشه و فرصت حتی ورود ذره نور به داخل کلاس اون اتاق داده نشده باشه چه دلیلی میتونه داشته باشه. اما میخوام بگم که قطعا و یقیناً مرز دانش دور نیست همونطور که دو دوباته میگه و قطعا و یقیناً مجددن میتونم بگم که مرز دانش در یک مدرسه ای نیست که درزهای ورود نور اون هم بسته شده باشه. چه وسته اینکه اون فضا؟ محیطی باشه برای آرامش فرزند یا یا کودکمان خیلی خیلی ممنونم که من رو همراهی می‌کنید ازتون می‌خوام که این پادکست رو اگر شنیدنی و قابل تأمل می‌دونید حتما به دوستانتون، به عزیزانتون به کسانی که اگر بشنونش حال بهتری دارن حتی اگر الان در سنین بالاتری از مدرسه رفتن قرار دارن معرفی کنین شاید اونها بتونن در روند تأثیرپذیری افرادی که همچنان در مدرسه هستن انسان‌های موفقی باشن و بتونن کمک کنن به اینکه فردی کودکی خود خودش رو دریابه تا بتونه در آینده نسبت به یک کودک مسئولیت خودش رو بدونه تأثیری که میتونه بذاره را ازش آگاه باشه و کمک کنه به هرچه بهتر شدن حال خودش و حال اون کودک شما سومین قسمت از فصل اول پادکست فارسی مدرسه نرو رو شنیدید. من علی لامعی هم که این پادکست رو شبها زبط میکنم.